Och jag tänker att det är viktigt att säga också att det finns alltid någon som kan fånga en i de här verksamheterna. Om man känner liksom att man är mogen för att ta steget och börja prata om och liksom så här vad en själv känner. Så finns det alltid någon som kan fånga en liksom. Välkomna till podden Tjejjouren Beata, Emily och Emily. Tack så hemskt mycket. Vad kul att ni är här. Jättekul att få vara här. Verkligen. Har ni poddat förut? Inte poddat, men jag har varit med i radio. Ja, oh. men samma. Wow. I ett helt annat syfte. Vad gjorde ni då då? Min bästa kompis var programledare på East FM, den här lokala Ah, radiostationen som ja. fanns. Så jag hoppade in några gånger och satt och snackade med Nej. henne. Oh my Vad roligt! Ja, Gud, en sån kompis. Då har vi någon som är rutinerad här. Mm. Ja, Vad bra. Mm. Då får vi höra sen med ljudet och sådär. Ja, exakt. <laughs> Hörrni, ni jobbar på Tjejjouren Beata. Vi är ideella. Eller ni är ideella. Mm. Ja. Kan ni berätta lite vad det är för något? Ja. Tjejjouren Beata är tillsammans med kvinnojouren Elinor en förening som är här i Linköping och finns till för att jobba emot mäns våld emot kvinnor mm. på olika sätt. Och vi är engagerade främst i tjejjouren som är ett gäng tjejer som jobbar med att stötta tjejer. Och det gör vi på lite olika sätt. Bland annat Genom utåtriktat arbete, vilket betyder att vi besöker skolor, fritidsgårdar och andra sammanhang där det finns unga personer framför allt. Och vi jobbar också med stödverksamhet, chatt och telefon, där den som identifierar sig som tjej kan höra av sig och få prata med någon av oss ideella. Och herregud, vilket bra arbete. Och hur många tjejer är det som jobbar? På vi har en avlönad tjejjourssamordnare som jobbar nästan heltid. Och sen är vi drygt 20 ideella som gör större delen av själva stödverksamheten mm. och får den att fungera. Och vad mm. är ert uppdrag? Jag tänker att det är viktigt att eh, sprida systerskap för det första. Och att eh, vara någon eh, som man alltid kan vända sig till gällande alla frågor. Som stöttning eller som eh, råd. Och att eh, vi sitter på en rätt stor kunskapsbas som vi vill nå ut till eh, tjejer också. Mm. Vad, är, vad är de vanligaste orsakerna man kommer till er för? Är det att man har blivit utsatt för våld? Vi har alla slags problematik skulle jag säga. Att vi möter i vår verksamhet. Men sen tänker jag att man kan se tendenser till också att det tyvärr är mer våld. Även som sjunker i åldrar. Vilka åldrar pratar vi om då? 
Absolut, nere i högstadieålder. Mm. Vi möter tjejer som knappt är fyllda 15 som absolut har varit utsatta för sexuellt våld och mm. andra former av våld. Mm. Så vi pratar ju om både fysiskt och psykiskt våld men även om sexuellt, materiellt och ekonomiskt. Mm. Okay. Precis. Ja, men, ja, precis. Det finns ju olika typer av våld. Det är någonting vi behöver definiera kanske. Jag tänker att det är viktigt mm. att göra det. Vill ni hjälpa oss med det? Absolut. Om vi börjar med fysiskt våld, det vet ju de flesta vad det är, men vi kanske ändå ska bara prata lite om det. Vad skulle det där kunna vara till exempel? Så det kan ju vara allt ifrån sparkar och slag till att knuffa, dra i håret, nypa, bränna med en cigarett. Allting som på något sätt orsakar fysisk smärta, skada eller obehag på en annan person. Är det... Ja, precis. Är det någonting som är vanligt? Är det vanligast med det? Eller kan man se det att den här typen av våld är? Jag tänker att det finns nog ingen statistik på vad som är det vanligaste våldet. Jag tänker att alla de här våldsformerna, de hör liksom samman med mm. varandra. Det, det går inte riktigt att plocka en del från någon annan. Just är det ofta det. att all, är man utsatt för fysisk våld så är det ofta förekommande att man har det i kombination med Mm. psykisk våld, att man kanske blir utsatt av fler former av ö- övergrepp. Ja, alltså vi pratar ju om någonting som vi kallar för normaliseringsprocessen och det är kan man säga en våldstrappa och det är en, eh, en modell som vi använder oss av för att förstå hur våld ofta startar och hur det sen intensifieras och blir grövre och grövre. Och om man tittar på det som en normaliseringsprocess så kan man se att det börjar ofta väldigt oskyldigt det här våldet mm. då som en tjej eller kvinna utsatt för. Det kanske handlar om eh, någon kommentar här och där om vad hon har på sig, vad hon borde göra eller inte göra. Kanske inte ofta heller utan det här kan byggas på under lång tid och sen till slut går det över mer till ett kontrollbehov från mannens sida att han vill veta när hon ska vara, vilka hon ska vara med. Hon kanske blir tvingad att skicka bilder på platser hon är på eller ge sin telefon till en person som kan bekräfta att den personen är med henne. Den typen av saker. Och sen så successivt så kan det här bli grövre på så sätt att det kanske handlar om materiellt våld att den här killen har sönder med flit hennes saker. För det här som du pratar om nu, det här med kontroll och så det skulle man kunna säga är ett psykiskt våld. Precis, och sen ekonomiskt att den här personen kanske tar lån i hennes namn lånar massa pengar av henne och kan inte betala tillbaka eller på annat sätt liksom skadar henne och hennes ekonomi liksom mm. så att hon drabbas väldigt hårt ekonomiskt också. Mm. Eh, och sen då eh, det fysiska och sexuella våldet eh, som ju kanske inte ofta mm. i det här systematiska våldet är det första som en kvinna utsätts för. Inte i alla fall eh, i en partnerrelation mm. utan det kommer ofta när man redan har blivit så pass nedtryckt att man på något sätt accepterar det fysiska och sexuella på grund av att man tror att jag förtjänar inte bättre och han gör det här för att han måste. Och det är det vi kallar för normaliseringsprocess. Att man har hamnat i en situation där man tror att ens förövare kanske gör rätt mm. och att den personen har rätten att bestämma över den. Mm. Jag tänker att det handlar ju väldigt mycket om att få sina egna gränser utsuddade hela tiden också. Mm. 
att det är de gränsdragningarna som du har för din egen person de förflyttas hela tiden så att du inte längre kan urskilja vad liksom som är normalt eller vart din gräns från början var. Mm. Det blir ju väldigt komplext och jag tänker att det är individuellt också för att det finns ju en komplexitet i att när det gäller våld i relationer till exempel så är det ju fortfarande en person som du älskar. Mm. Och det är ju väldigt förvirrande att älska någon som du samtidigt är väldigt rädd för. Ja. Mm. Men jag tycker det är bra att ni tar upp det här med den här trappan. För att det är ju en sån där vanlig grej som ofta... Eh, en fråga som ofta ställs. Var fick du inte vid första slaget? Mm. Eh, och det här blir väldigt tydligt då. Att det handlar ju sällan om det. Det är Precis. inte ett slag. Utan det handlar om någon slags process. Att Absolut. bryta ner någon innan man kommer dit. Ja, och det är de personerna som ofta är drabbade som tar kontakt med er. Mm. Ja, nu ska man ju kanske också tänka lite på tjejjournen Beata och kvinnojournen Elinor som lite två olika verksamheter. Även om vi är en förening, vi har samma lokaler och vi jobbar eh, mycket tillsammans med, med större utåtriktade eh, projekt. Men våra stödverksamheter ser lite olika ut. Det är ju kvinnojournen Elinor som erbjuder skyddat boende och som erbjuder... Olika typer av samtal, behandling och stöd till just våldsdrabbade kvinnor. Och ni mm. Beata är mer förebyggande på något sätt. Precis, mm. vi jobbar mer mot yngre kvinnor. Och vi jobbar mer som sagt med utåtriktat mot skolor. Vi pratar mycket om normer, om samtycke. Vi pratar om porr. Mm. Vi pratar mycket om kropp. Eh, vad är en fin kropp? Hur kan man vara nöjd med den kroppen man har? Och vi pratar kanske mer på en nivå där vi vill stärka unga tjejer och hjälpa dem att bli liksom mer starka i vad de tycker är rätt och att de vågar säga ifrån när någonting känns fel. Mm. Jag tänker att Beata har ju, vår funktion är ju inte att vara stödjande. Vi är ju stärkande. Mm. Vad är skillnaden då? Jag tänker att vi har ju ingen samtalsbehandling. Utan vi pratar ju med de tjejerna som vi kommer i kontakt med stärkande. Och inte stödjande och behandlande. Och det är en rätt stor skillnad i de två verksamheterna. Så det är inte typ av kuratorsstöd på det sättet? Eller psykologstöd där man använder behandlingar till exempel? Nej, vi som som har den här stödverksamheten det är ju ett gäng frivilligt engagerade tjejer i övre från 20 uppåt 30 så. Ja, unga vuxna, mm. tjejer som gör det här för att vi anser att det här är viktigt och värt att lägga tid och energi på. Eh, Medan de som arbetar för kvinnojournalinor, det är ju professionella utbildade kuratorer, beteendevetare, socionomer och så vidare. Som ju har en helt annan funktion, de samarbetar ju eh, på ett annat sätt både med socialtjänst eh, och eh, olika kommuner. Vi jobbar både med Linköpings kommun och Mjölbys kommun för tillfället då. Och det här skyddade boenden, vi har ett par då inom föreningen. Det är ju någonting som man har avtal då med Linköpings kommun att man ska erbjuda helt enkelt. Så det är ju en annan annan typ av verksamhet. Men vilket fantastiskt arbete. Jag blir så inspirerad och vad fint att ni också engagerar er ideellt. 
det är så viktigt att ja, det, det, det finns personer som faktiskt gör det. Mm. Men jag tänker när man tar kontakt med er är det ofta så att, eller ni är de som kommer ut i skolor till exempel och är ja. det då personer som tar kontakt med er och gud jag tror att det här är någonting jag blir utsatt för. Så jag skulle säga att den vanligaste kontaktvägen är via våran chatt. Mm. Vi är en del av ROX som är riksorganisationen för kvinnor och tjejer i Sverige. Och ROX har tillsammans med Unison som är en annan paraplyorganisation för jourer. En sida som heter tjejjouren.se. Tjejjouren.se. Och det är en jättebra sida för därifrån kan man sedan chatta med massor av olika jourer som är med i det här samarbetet. Bland annat tjejjouren Beata. Mm. Så vi har våran chatt öppen tisdagar och torsdagar varje vecka. Mellan 17 och 21. 19 och 21. Jag lite snabbt. Ja. De, här, de här tiderna och den informationen kommer vi lägga ut på vårt Instagram. Jättebra. Så att man hittar det lätt, mm. tänker jag. För det och då är man ja. helt anonym. Mm. Och man får såklart skriva och berätta eller prata om precis vad man vill. Mm. Allt ifrån att man kanske haft en, en tråkig eftermiddag och är sugen på att snacka med någon som finns där och bara lyssnar. Eller att man är utsatt för eh, sexuella övergrepp i sitt hem. Eller att man mår väldigt dåligt på grund av eh, att man är mobbad i skolan. Eller annat mm. i livet som mm. är tungt att bära själv. Mm. Har ni någon anmälningsskyldighet? Nej, Nej har inte. ni har inte det. Mm. Ser ni att det kan bli någon... Eh, någon lucka där eller att det brister där någonstans. Att ni skulle vilja anmäla även fast ni inte kanske har den skyldigheten. Jag tänker så här att det kan ju vara väldigt frustrerande att vara den personen som sitter på andra sidan när du pratar med någon som har väldigt tunga erfarenheter att bära på. Men samtidigt så är vår funktion att stärka så att vi kan ju uppmana den tjejen att eh, själv i så fall, liksom, så här, de här vägarna skulle mm. du kunna gå. Att ni servar lite. Att, eh. Men att vår funktion är att faktiskt få prata om det som är tungt. Och hjälpa mm. och bära det kanske bara den stunden. Okay. Och jag tänker att det är väldigt värdefullt att veta när du skriver till oss att det kan nog vara ett rätt stort hinder att känna att det skulle vara någon press på mig när jag ska berätta väldigt tunga saker för någon. Men hos oss är det inte det. Nej. Hos och oss får du liksom bara... Och mm. ni har tystnadsplikt. Och ni har tystnadsplikt. Har ni någon åldersgräns? Nej, i och med att vår chatt är anonym så är det ju svårt att ha mm. det. Vi frågar mm. aldrig någon hur gammal den är. Eh, och inte i telefon heller. Vi har telefon varje torsdag samma tid 1921 och där kan man också vara helt anonym när man ringer. Mm. Den numret kommer vi lägga ut på Instagram också sen. Ja, ah, jättebra. Mm. Och eh, vi frågar inte eh, hur gammal man är men generellt så, så vänder vi oss till, eh, till den som identifierar sig som tjej. Eh, mm. Och sen är det mer flytande med just ålder. Jag skulle vilja backa lite till det här som ni pratade om med sex, alltså sexualiserat våld och porr. Mm. Vi som jobbar med barn och unga, vi ser ju att det är flera unga som tittar på porr. Och att de blir alltså skadade av det här. De får en extremt skev bild av, ja, det, man kan ju inte kalla det för sex. Utan ja, men förväntningar både på sig själva och på vad, vad den man har 
sexma ska mm. göra. Mm. Och att det förekommer mycket våld. Mycket våld. Och ja, men att man blir skadad. Alltså det här med strypsex till exempel. Har man ju mm. läst om. att folk, alltså Det är ju tjejer som har dött till och med. Ja, absolut. Mm. Är det Tänker någonting det. som ni kan se ökar även hos er? Att tjejer hör av sig om och har frågor om? Mm, jag tänker att det förekommer ju. Absolut. Eh, men. Ja, jag skulle nog säga att det ökar. Mm. I och med att det liksom är ett väldigt stort samhälleligt problem. Mm. Att eh, just den här våldsporren blir normaliserad på ett sätt och verkar som att det sjunker i åldrarna i när du kommer i kontakt med eh, porr med sådana grova våldsinslag. Mm. Det blir lite samma där som ni pratade om det här med att man suddar ut gränserna mm, för absolut. vad som har accepterat våld mot sig själv. Att det blir lite samma där inom det mm. sexuella. Att alltså man inte riktigt har de där gränserna till slut kanske. Precis, och många tänker jag också som kommer i kontakt med den här grova porren har själva kanske eh, få eller inga egna sexuella erfarenheter. Och då blir det ju också på ett annat sätt redan där att man bygger upp en bild av vad sex är som man sedan tar med sig liksom, och gör till en del av ens egen sexualitet. Och då är det också det man tänker att man ska utsätta sin partner för, mm. för att det är det man tänker är sex. Vilket och det, är ett brott också. Ja, precis. Ja. Mm. Det här med samtyckeslagen är ju mer aktuellt än någonsin, tänker jag. Mm. Verkligen. Mm. Just för att ja, men till exempel strypsex anses uh, av, av många vara det är, norm, alltså det är normen idag. Oerhört problematiskt. Har ni sett att det har ökat antalet med kvinnor som hör av sig till er i samband med den här samtyckeslagen? Det vågar jag faktiskt inte svara på. Men det, min reflektion är i alla fall att det är många, många tjejer som hör av sig till oss och frågar just så här är det här normalt? De, de vet inte själva. Mm. Det är inte Nej. många som hör av sig och säger kanske jag blir utsatt för det här och jag mår dåligt Nej. utan snarare kanske så här min, ki- ja, ja, precis. Precis. min kille vill att jag ska göra det här men jag tycker mm. det känns lite lustigt. Vad mm. Vad, vad brukar tjejer göra? Brukar tjejer säga att de, att de tycker det här är kul mm. och vill prova det här? Eller, eller vad tycker du att de liksom mm. vill veta? För att de, mm. de kan inte själva avgöra om det här är sex. Någonting de ska göra som Nej. partner till Nej. en person. Eller om det här är faktiskt någonting som, som ett övergrepp. Mm. Ja, det är många som kanske någonstans har en känsla av att det är någonting som inte känns bra. Men de kan fortfarande inte kanske identifiera att det här är fel. Nej. Men jag, ja, för det där är någonting jag pratade med en, en kompis som jobbar på ungdomsmottagningen som sa att det är så många både killar och tjejer som kommer dit och som söker hjälp för att de kanske har smärta eller att de känner att som du säger någonting inte har känts helt bra men att de fortfarande inte har förstått förrän man sitter ner och pratar att man mm. faktiskt har varit utsatt för ett övergrepp. Nej. Mm. Ja precis och det uppmuntrar vi också till eh, att man faktiskt ska våga säga det. Mm. För att för många så är det ett väldigt svårt steg att, att erkänna för sig själva och att prata högt om att man har blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp. Oavsett om det handlar om att man har varit i en relation och blivit utsatt eller i en helt annan situation. Mm. Och det är ju också någonting som kan leda till oerhörd skuld och skam. Och det är ju någonting som vi möter väldigt ofta. Mm. Och det där tänker jag är ett problem att man 
kanske som ung inte tror att man kan bli utsatt för ett övergrepp i en relation. Nej, precis. Mm. Att det är någonting som man inte riktigt sådär tänker att nej men vi är ju tillsammans då är det ju inte ett övergrepp liksom. Fick är, det, är det många som ringer om det eller som frågar om det också att det blir en sån där mm. Jag tänker att inte så jag, jag tror inte att vi får direkt frågan Nej. men att det kanske är mer att någon berättar om händelser som den personen har varit med om mm. och att det inte har känts bra mm. och att det kanske snarare är lite på vårt ansvar att upplysa om det här som du har varit med om det är ett övergrepp mot dig mm. Om du upplever att du inte... Mm. Så jag tänker att det, det är en viktig liksom, kunskap som vi behöver mm. sprida. Vi behöver hjälpa till att få f- tillbaka de där gränserna på något sätt. Att det här ja, är okej och det här precis. är inte okej. Och vi har också pratat om att vi upplever att många unga bagatelliserar det våldet som de ja. utsätts för. Mm. Oavsett om det är sexuellt eller psykiskt våld mm. eller liknande. Att många upplever att... Att det kanske är så här det är att vara i en relation, inte bara när det kommer till sex, men också det här med att bli kontrollerad. Liksom, det är väldigt lätt med, med liksom, telefonen i liksom, takens samhälle att ha väldigt bra koll på exakt var någon befinner mm. sig och med vilka och så vidare. Mm. Och att just det här med liksom, hur ska man vara mot varandra i en relation, mm. att det är någonting som många tjejer vänder sig om till oss och har liksom, frågor mm. om. Mm. I dagens samhälle tänker jag också, nu har vi MeToo. Och det har ju gett ganska mycket efter, efterskalv. Mm. Eh, men inte bara positivt. Jag tänker på Sisvalin nu som blev dömd för förtal mm. till exempel. Och SVT blev dömd av granskningsnämnden för den här mm. dokumentären om Josefin Nilsson. Eh, det är ju bara nu senaste veckan unga tjejer som har blivit eh, mördade. mördade. Mm. Väcker det här någonting? Eh, alltså märker ni någon skillnad på samtalen hos er efter det här alltså ökar det minskar det, blir, blir tjejer mer benägna att berätta eller blir det snarare att man känner att nej, men nu har det liksom lite tyst här för att man blir skrämd av det som man läser i media Absolut inte att det blir tyst men jag tror att även när inte media rapporterar, även när det inte sker den här typen av händelser som det skrivs mycket om så kommer de här tjejerna till oss. Mm. Vi har ju alltid ett högt tryck. Och det har ju varit så. Alltså tjejjouren är 20 år i år. Och det har ju aldrig varit någon fara för att verksamheten skulle behöva läggas ned. Man säger så. Hur, det... hur många samtal får ni ungefär på en kväll? Eh, vi har ju som sagt en chatt. Och den är öppen under två timmar. Och man kan ha tre chattar samtidigt. Och det har vi alltid. Och det mm. blir det kö in i, i våran chatt. Mm. Och då är det okay. flera andra jourer som har ungefär samma tider som oss. Men det är, det är alltid klokt. kö. Mm. Det skulle jag säga. rätt mycket tycker jag. Mm. Ja. Vad tror ni att man behöver göra både som individ och som samhälle för att minska våldet mot kvinnor? Jag tänker att en jättestor del i det är att vi vågar prata om det på ett öppet sätt. Och att belysa var var skammen ska ligga hos förövarna och inte hos de tjejer och kvinnor som blir utsatta. 
och att sprida kunskap om vad våld är. För att jag tänker att det finns en föreställning om att det, våld är en form. Och mm. det är det fysiska våldet. Men det är ju så pass mycket större. Mm. Och jag tänker att när vi börjar prata med varandra, det är då det händer saker som kan förändra. Mm. Hos en person Verkligen. som är utsatt för våld. Vad vill ni säga till den personen och vad vill ni uppmuntra den till att göra? Så framförallt så vill jag säga att du är inte ensam. Och om du känner att någonting är fel, då är det fel. Mm. Och det finns ingen annan som kan definiera för dig mm. vad som är okej eller inte okej. Utan om du känner att det här är inte okej, det här är någonting som inte känns bra hos mig. Då ska du våga ta det på allvar. Och det finns hjälp att få, även om det är ett jobbigt steg att ta. Så så fort det första steget är taget så, så finns det personer som kommer stå på din sida och lyssna på dig och tro på dig. Mm. Och det är vi tjejjourer och kvinnojourer i Sverige. Och du kan alltid mm. dygnet runt ringa till kvinnofridslinjen om man tycker att våra telefontider eh, inte räcker till. Kvinnofridslinjen är öppen dygnet runt året om. Mm. Dit Den numret alltid... lägger vi också ja, upp såklart. Dit kan man alltid mm. ringa i... Alla situationer och få vägledning. Mm. Och jag tänker att det är viktigt att säga också att det finns alltid någon som kan fånga en i de här verksamheterna. Om man känner liksom att man är mogen för att ta steget och börja prata om och liksom så här vad en själv känner. Mm. Så finns det alltid någon som kan fånga en liksom. Mm. Man kommer aldrig bli lämnad ensam. Mm. Och också att det är så viktigt att, att våga tro på förändring. Även mm. när det känns som mest hopplöst. Så finns det så många historier om kvinnor och tjejer som har haft det så jobbigt och svårt på alla sätt det går att tänka sig. Och som har vänt det. Mm. Och... Har ni någon historia ni kan dela med oss? Eller får ni göra det? Nej, Nej det blir svårt kanske att avidentifiera. Ja, alltså vi, vi möter ju många som upplever sig bli starkta av oss. Mm. Så mycket kan jag säga i alla mm. fall. Det är ju helt fantastiskt att ja. ni känner att ni har skillnad och att eh, ni får den responsen. Är det många som hör av sig, jag tänker flera gånger, att det är några som är liksom återkommande? Ja, men det skulle jag säga att det är. Och mm. vår samordnare har också eh, mer långvariga kontakter både via mejl och över telefon och också eh, besök ibland. Eh, vi hjälper också till i den mån vi kan eh, mm. att följa med till till exempel ungdomsmottagningen om man behöver träffa någon där eller om man vill ha hjälp eh, att eh, anmäla något brott man har blivit ut satt för så försöker vi hjälpa till eh, så gott vi kan eller åtminstone sätta den här personen som har av sig till oss i kontakt med någon. Så mm. är man osäker och är utsatt för eh, våld på något sätt eh, eller mår väldigt dåligt ja, av vilken anledning som helst egentligen så, så hjälper vi att, att hitta en instans som kan hjälpa. Liksom. Mm. Eh, så vi, vi försöker ju att att hjälpa personen där den befinner sig. Mm. Även om vi gärna vill att personen ska själv se vad som 
är rätt. Mm. Så vi tvingar ju aldrig någon. Vi tvingar aldrig någon att anmäla ett övergrepp till exempel. Vi tvingar aldrig någon att ta kontakt med BUP. Det gör vi inte utan vi försöker hitta en väg framåt. Mm. För den personen som vi pratar med eller som vi chattar med. Mm. Ja. Det är ett superviktigt jobb ni har. Verkligen. Eller ja, ett engagemang kanske mm. man ska säga. Mm. Det, ja. Det är helt fantastiskt imponerande att ni orkar också. Känner ni ibland att ni själva inte riktigt... Eller vart ventilerar ni? För ni måste ju få så mycket tunga saker till er som ni också behöver liksom... Jag tänker, vi pratar ju mycket med varandra mm. för att ventilera. Mm. Och det tycker jag är det mest stärkande också i att vi faktiskt kan lyfta varandra till varför vi gör det vi gör. Mm. Um, och sen kan det absolut kännas tungt när man har kontakter ibland som du kanske inte når fram till alla eller mm. det kan ju kännas uh, väldigt uh, tyngande men jag tänker ändå att i det stora hela så uh, förändrar vi faktiskt rätt mycket. Vem ska man kontakta om man vill engagera sig i tjejjouren Beata? Vi har en mejl, tjejjourenbeata.rocks.se Det går jättebra att mejla till den. Vi finns ju också både på Facebook och Instagram. Mm. Och vi svarar på meddelanden eh, så fort det går, höll jag på att säga. Mm. Eh, men jag skulle säga mejl, absolut. Eh, mail, absolut. Ja. Mm. Det behövs fler. Eller upplever ni att det, det finns behov? Det vi kan alltid bli fler. Alltid. Mm. Mm. Om man vill jobba hos er, är det samma mejl? Eller vara volontär hos er? Ja, det tycker jag. Ja. Eh, mm. Nu har vi haft en grundutbildning under hösten för ett gäng nya jourtjejer. Jättekul. Mm. Men det kommer att hållas en till utbildning i vår. Mm. Så man är välkommen att visa sitt intresse redan nu. Och sen kommer man få mer information när det är bestämt. När nästa grundutbildning kommer hållas. Mm. Sen vill jag också passa på att tipsa om Novahuset. Som är en förening som vi samarbetar en del med. Mm. Som också jobbar emot sexuellt våld här i Linköping. Mm. Och, eh, man kan... De kommer faktiskt gästa oss lite ja, längre fram. Okay. Mm. Ja. Mm. Man kan kika lite vad de gör också. Mm. Om man är intresserad mm. av att engagera sig mm. i den här kampen. Vi kommer dela de numrerna som ni har pratat om och era kontaktuppgifter till tjejjouren på vårt Instagram såklart. Ehm. Och gå in och följ tjejjouren Beata på ja. sociala medier. Mm. Och tack för att ni gör ett sånt arbete. Mm, Det gör skillnad.
get back to business. <laughs>